0: Heute führe ich ein sehr spannendes Interview mit Nina Deisler. Nina ist in Deutschland sehr bekannt. Sie gibt Workshops, coacht, schreibt Bücher für Singles und für Menschen, die sich glücklich verlieben wollen, ohne sich zu verbiegen. Ja, wenn auch du neugierig bist, bleib dran. Wir haben da einen ganz tollen Austausch, der sehr inspirierend ist, gerade jetzt, wo der Frühling schon anklopft. Heute ist die Nina Deisler bei mir. Viele werden sie kennen, viele werden sie nicht kennen. Liebe Nina, möchtest du dich vielleicht selbst gleich mal vorstellen?
1: Sehr, sehr gern, Nicole. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ähm, ich hatte, ich glaube, es war schon 1998, eine damals sehr verrückte Idee, nämlich etwas, das es bis dahin nur im Berufsleben gab, auch ins Privatleben zu bringen, nämlich das Thema Coaching. Und im Coaching geht es ja nicht darum, dass man anderen Menschen jetzt sagt, was sie tun sollen. Das kennt ja jeder so für sich. Ne? Wenn man ein Problem hat, dann gibt es immer viele Leute, die einem sagen, mach doch mal das. Das nützt nur meistens ziemlich wenig.
0: Genau, weil jeder und, von sich erzählt und nicht mehr.
1: Genau, und, und Coaching ist eben eine Möglichkeit, wie ich einem Menschen helfen kann, seine Lösung zu finden. Und das habe ich angeboten, 1998 am Anfang nur für Männer auf Partnerinnen-Suche.
0: Du also ähm, warst eine Pionierin, kann man sagen. Ja,
1: so, ja kann man sagen. Oh. Und ähm, später kam es dann natürlich auch so, dass Frauen sagten, ja, kannst du uns nicht auch helfen?
0: Mhm. Und
1: äh, das Problem ist ja für viele Männer, dass sie wenn sie Schwierigkeiten haben, dass sie sagen, ich traue mich nicht, jemanden ansprechen oder ich traue mich nicht, dies oder jenes zu machen oder ich habe immer nur erste Dates, ich komme irgendwie nicht weiter, dass es für sie sehr häufig schwierig ist, jemanden zu finden, mit dem sie vernünftig sprechen können, weil es ja leider, leider unter vielen Männern immer noch so dieses man darf sich keine Blöße geben Thema gibt und wenn man eine Frau fragt, was sie möchte, dann kommt man in der Regel als Mann mit dieser Antwort nicht so. So richtig weiter. Mhm. Und äh, deshalb gebe ich andere Antworten und gehe eben in andere Bereiche und daraus ist aber dann in den letzten 24 Jahren, ich kann es gar nicht glauben, wenn ja. ich selber sage, ist eben viel, viel mehr entstanden. Also, ich habe in der Zwischenzeit, ich habe 13 Bücher geschrieben über das Thema Dating, Flirten, Liebe, Partnersuche, alles, was damit zu tun hat, Selbstvertrauen, Schüchternheit überwinden. Mhm. Ich gebe Workshops in, in Deutschland, aber auch jetzt kürzlich in der Karibik. Und ähm, bin also unterwegs und versuche auf alle möglichen Arten und Weisen, den Menschen die Liebe
0: und auch die Freude an der Zweisamkeit näher zu bringen. Sehr schön. Das ist ein heißes Thema und wenn du sagst, du machst das seit 24 Jahren, ja, Wahnsinn. da hat sich ja wohl ganz viel verändert. Also vor 24 ja. Jahren war ja kein Online-Dating in dem Sinne, war kein Facebook, war nichts da, richtig? Ja. Also genau. das heißt, was hat sich da alles getan in der Zwischenzeit? Puh. Ja, es
1: hat sich tatsächlich viel getan. Also, ähm, und es ist so, so eine, so eine Wellenbewegung. Also, vor 24 Jahren steckte tatsächlich das Online-Dating noch komplett in den Kinderschuhen. Als ich dann wirklich hauptberuflich gestartet bin, das war 2002, 2003, da gab es das schon, aber mhm. auch, ne, es war immer noch eher ein, ein kleiner Bereich, ein Randbereich. Dann ist es ja irgendwann so gewesen, also wer auf Partnersuche ist und nicht online datet, der, ähm, der hat gar keine Chance, in Anführungszeichen. Und inzwischen gab es dann wieder so, ein, so eine, eine Rückwelle, dass man sagte so, ja, aber das, ist, das funktioniert nicht. Und es gibt natürlich auch Gründe, warum das nicht funktioniert. Um, und auch das ist etwas, was ich adressiere, weil Online-Dating ist, ist, gehorcht nicht den Regeln, die wir intuitiv beim Kennenlernen eigentlich befolgen möchten. Mhm. Und wer Online-Dating macht, der muss eigentlich Online-Marketing können. Um, und das kann, wer kann das? Ja, also ja, vor so allem, wenn und, es äh, um sich selbst
0: geht, nicht? Genau,
1: genau. Ne? Mach Werbung für dich selbst. Ich glaube, jeder, auch der selbstständig ist, der weiß auch, wie schwierig das ist, sich selbst zu vermarkten sozusagen. Und das ist ja, was man eigentlich können muss beim Online-Dating. Mhm. Und, ähm, und jetzt ist es natürlich so, also es gab diese diese Welle zurück wieder, dass die Leute sagten, na, das ist alles irgendwie blöd. Mhm. Ähm, ich möchte das nicht mehr. Und dann durch Corona natürlich, wo es, wo es sehr schwierig war, überhaupt jemanden kennenzulernen, weil ne, mit Maske und Abstand und so weiter gab es jetzt nochmal eben so einen Aufwind auch für das Online-Dating, weil Klar, ne? wer Single ist und alleine zu Hause sitzt und seinen Freizeitaktivitäten nicht mehr nachgehen kann, der möchte ja wenigstens irgendwas tun. Genau. Und, und so gab es
0: also nochmal so eine Art Renaissance für das Online-Dating. Ja, da haben ja, auch, da haben ja auch viele erzählt, dass sie in dieser Zeit zumindest Online-Video-Chats gehabt haben und ja. gemeinsam dann Gin Tonics getrunken haben, ja. aber sich dann oft nie getroffen haben, sondern einfach... Ja. Nicht allein waren in diesen Lockdown-Phasen, ja.
1: Genau, und das ist eben, die, die Schwierigkeit
0: besteht tatsächlich
1: so ein bisschen darin, dass wir ähm, lernen, mit den, mit den Medien und mit der Digitalität eben umzugehen mhm. und uns nicht frustrieren zu lassen. Mhm. Und es gibt einfach Dinge, die wir, die wir eben sehr ungern tun, die wir aber eigentlich tun müssen. Also gerade was du angesprochen hast, so ein Video-Date. Ich habe ähm, unter meinen Klienten und Teilnehmern mal gefragt, ganz, ganz viele davon scheuen sich vor diesen Video-Dates. Dabei ist genau das eigentlich, was, was wir tun sollten um eben auch nicht uns irgendwelchen großen Illusionen hinzugeben. Also wir, wir pflegen ganz lange so Brieffreundschaften mit jemandem und bauen ein, ein Riesending auf, wie wir glauben, dass der andere vielleicht ist. Und äh, bei manchen bleibt es sogar dabei. Ja? Und irgendwann trifft man sich dann vielleicht zu einem Date und ist wahnsinnig enttäuscht, weil der andere nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat hat. Und hätte man vorher mal erst telefoniert und dann also ein Videochat gemacht, dann wäre einem vielleicht die ein
0: oder andere Enttäuschung auch erspart geblieben. Ja, da bin ich voll bei dir. Ich, hab, ich arbeite ja auch immer wieder auch mit Singles, aber natürlich nicht so spezifiziert wie du. Aber also da habe ich auch oft gehört, ähm, ähm, ich kenne mittlerweile viel mehr Singles, die sagen, lieber gleich mal telefonieren, weil dann erspare ich mir mein ganzes Luftschlossbaum. bauen. Genau. Und auf der anderen Seite wie siehst du das? Ich sage dann oft, äh, Menschen, die auf Partnersuche sind, in diesen Phasen, wo wir daten, wo wir vielleicht einen, jemanden kennenlernen und so eine Sehnsucht anspringt, das ist für einen selbst extrem wertvoll, weil man da genau spürt, wonach sehe ich mich eigentlich, ja? Ob das das Gegenüber erfüllt oder nicht, das ist ein anderes Blatt Papier. Ja, aber in dem Moment spüre ich mich. Was wünsche ich mir eigentlich? Und das ist gut, wenn man sich das bewusst macht. gell? Absolut. Ja, stehe ich auch total dahinter und
1: eben auch ähm, das zu lernen, dass dass Dinge, die mich, ich sage immer, die mich kicken, ja, also wo ich wo ich merke, da passiert was, da fühle ich mich hingezogen, ähm, dass die nicht zwangsläufig bedeuten müssen, dass dieser Mensch tatsächlich auch zu mir passt und dass ich mit diesen Menschen tatsächlich die Art von Partnerschaft haben kann, die ich gerne haben möchte. Und das ist auch, was was viele Menschen nicht gelernt haben. Also, mhm. dass, dass Dinge, die uns irgendwie kicken, nicht zwangsläufig das ist, was uns gut tut, sondern dass da eben auch oft alte Muster anspringen und dass wir uns da auch häufig in Schwierigkeiten bringen, beziehungsweise, dass es eben auch dieses Ding gibt von, wenn ich jemanden toll finde, dann ist das ja peinlich, in Anführungszeichen, ja, dann darf der das nicht wissen und, und also solche Dinge, wo ich dann immer denke, Moment, Moment, ja. Moment, wenn ich jemanden toll finde, dann sollte der das unbedingt wissen. Mhm. Es ist nur so, dass ich lernen muss, den Unterschied zwischen ich finde dich toll mhm. und ich will dich haben. Mhm. Also ich kann auch Menschen toll finden, ohne, es gibt ja diesen Spur, der will was von mir oder die will was oder ich will was von dem. Und sich da mal mit zu beschäftigen, zu sagen, was genau will ich denn da? Also wenn ich was von dem oder von der will, was will ich denn da, was der andere vielleicht nicht wissen darf? Mhm, mh. und, und da einfach mal zu gucken, zu sagen, Moment, bevor ich was will, kann ich ja erst mal gucken, was finde ich denn an dem anderen toll?
0: Genau, was ja. triggert mich denn da? Ne? Was ja. begeistert mich so?
1: Ja. Und, ja, und wenn mich etwas begeistert, dann darf ich das doch ausdrücken und das heißt aber noch nicht, das ist dann auch der
0: Freifahrtschein zu, zu Herz und Höschen. Ja. Gleichbedeutend. Ja. ja Und so. nur, wenn ich was toll finde, heißt das noch nicht, ich will das ganze Paket, sondern es ja. ist einfach mal ein Punkt, der mich anspricht, ja. oder? Ja, genau. Ja. genau
1: Das ist so auch
0: etwas, das, das ich den Menschen vermittle. Sehr gut. Glaubst du, dass wir heute im Vergleich zu vor, einem, ja, vor einigen Jahren viel mehr unter Druck stehen, also viel schneller glauben, entscheiden zu müssen, ob beim Online-Daten oder es gibt ja fast keine Möglichkeit mehr, oder weniger äh, äh, im Real Life kennenzulernen, Also ich erlebe das immer wieder und ich finde das ganz komisch, dass viele sagen: Na ja, beim ersten Date habe ich sofort gewusst, das ist nichts. Da war man total mhm. sympathisch und ganz nett, aber da ist nicht der Funke gesprungen. Mhm. Und dann frage ich immer: Na, wie 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 oft im Leben trifft man die erste die Liebe auf den ersten Blick? Mhm. Ja. Also, was sagst du dazu?
1: empfinde ich ganz genau so, weil das ist eben auch die Problematik, mit der wir unterwegs sind, dass wir ähm, durch die Art und Weise, wie wir inzwischen leben, so ein bisschen ähm, uns eingeschossen haben auf diese, diese, unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, mhm. ja, also, ähm, und, und Online-Dating fördert das natürlich auch, ne? ich habe immer gesagt, es ist bei Online-Dating so ein bisschen wie in dieser Werbung für eines dieser großen Modeversandhäuser, äh, man erwartet vom Partner, dass er also geliefert wird und sofort perfekt passt, ja, und dann heißt es, schrei vor Glück oder schick's zurück, und, ähm, und ja. das ist eben, äh, so funktioniert es eben nicht, also das, das Wort kennenlernen hat ja nicht umsonst das Wort Lernen mit drin. Mhm. Ja, und kennen, Lernen ist ein Prozess und das bedeutet nicht, der andere, der mir gegenüber sitzt, ähm, da müssen sofort alle Boxen Getickt werden, denn ganz, ganz häufig ist eben genau das, was uns kickt, also dieser Funke, von dem wir sprechen, der ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass der andere toll zu mir passt, sondern das ist ganz häufig ein Zeichen dafür, dass da jemand ist, der ähm, auch zum Beispiel alte Traumata
0: triggert. Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Ich äh, meine, man sagt nur, ja auch oft, man sucht sich unbewusst äh, Partner aus, wo man sich alte Traumata noch mal anschauen kann, ja? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ne? Und, und sehr häufig ist eben also dieses das, was wir kennen
1: als Schmetterlinge im Bauch, das ist sehr häufig tatsächlich nichts anderes
0: als Angst. Ich wollte gerade sagen Angst oder ja. Unsicherheit oder.
1: Ja, ja. Und, und da ist eben die Frage, ob das tatsächlich, ob das so erstrebenswert ist. Mhm. Ja? Und, ähm, aber wir, wir, wir haben kein Wissen darüber. Ja, ja, wir lernen sagen, all diese Dinge nicht in der Schule oder im
0: Studium oder, oder wer, wo lernen wir das? Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ganz viele Mythen, die sich natürlich um ein Kennenlernen oder um ein Verlieben ranken, nicht wahr? Ja. Und, und ja. Film und äh, Serien machen uns das ja auch immer wieder vor. Ne? Man trifft ja. sich und dann endlich kommt der Kuss und dann hört der Film oft auf. Aber dann ja. fängt das fängt eigentlich ist das erst an taugt man nicht der Kuss oder was auch immer. Oder vielleicht <lacht> ja. sogar ein paar Wochen cool, aber nachher, wow, was ist das eigentlich für ein Mensch oder für eine, für eine Frau, ja. mit der passe ich gar nicht zusammen? Ja. ja, absolut, absolut. Und
1: ich glaube tatsächlich auch, dass wir da, also gerade wir Frauen auch wirklich sehr, sehr anfällig sind für diese für diese Romantic Comedies, ähm, dass wir ganz oft irgendwie denken, das muss so sein, dass es, dass es am Anfang schwierig ist ja oder dass der Typ äh, äh, irgendein Halodri ist oder so ja der dann durch die Kraft der Liebe Nur und für mich ne, da ist. ja diverse Verwechslungsgeschichten dann am Ende mein Happy End ist mhm. ja und ich ich sag auch manchmal dass wir äh, wir, wir erkennen einen passenden Partner gar nicht, weil im echten Leben, wenn wir jemandem begegnen, nicht im Hintergrund dann die entsprechende Musik gespielt wird, die wir aus der Romantic Comedy kennen.
0: Ja. Oder auch kein ja. Drama da ist. Nicht so? Wir müssen ja, weder kämpfen, ja. noch ist es vielleicht irgendwie schwierig, äh, sondern es ist vielleicht ein ganz normaler Mensch. Ja. Ohne Drama, ohne Angst. Ja, das ah. könnte tatsächlich sein. Dann fehlt vielen Menschen etwas. <lacht> Ja, Ja, total.
1: Okay. Und ich, ich habe nicht wenige Beispiele jetzt, wo, wo Menschen zu mir kamen und sagten, sie haben ganz bewusst am Anfang, als sie jemanden kennengelernt haben, diesem Menschen auch eben nicht gesagt, ich suche was Festes ja, oder äh, äh, ja, mal schauen, wo es hinführt, sondern dass sie gesagt haben, ich, ich wünsche mir eine Beziehung und ich möchte dich einfach kennenlernen. Und ich möchte schauen, ob, wenn wir uns kennenlernen, das, was, was aus uns wird, vielleicht etwas ist, wo man sagen kann, das ist, du bist der Mensch, mit dem ich mir eine Beziehung vorstellen kann. Mhm. Ja, und lass uns, lass uns
0: doch zuerst Freunde sein. Sehr ja, schöner Zugang, weil wir ja sofort diese mega hohe Erwartungshaltung damit ausbremsen. Ja, mhm. ja
1: und es funktioniert bei den meisten Menschen ziemlich gut tatsächlich.
0: Ja, ja. 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 Ja, das ist ein sehr schöner äh, Zugang, weil man immer wieder natürlich auch mitbekommt, dass äh, gerade wenn Single-Mensch verzweifelt ist, dann mehr oder weniger oft fünf, sechs Dates in der Woche hat. Also das heißt, da ist man wirklich auf der Jagd nach dem schnellen Kick, wie du schon gesagt hast, oder nach dem, ich muss mich sofort verlieben. Aber kennenlernen geht gar nicht in der Zeit. Geht nicht. Ja. Ja. Beide beschäftigt. Ich glaube, dass viele Menschen auch dann vor ihren eigenen Ängsten davonlaufen und sich einfach quasi mh, mit, mit viel zu viel beschäftigen, damit sie nicht spüren, was eigentlich in sich passiert. Total, ja. Sehe ich auch so. Ja. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Ach ja, es ist, es ist ein, ein super, super spannendes Thema und ich, ich, bin wirklich auch wahnsinnig glücklich, dass ich, dass ich so lange mich schon damit beschäftige, weil ich auch gemerkt habe, also ich, ich lerne eigentlich jeden Tag irgendwas dazu und und es ist einfach auch ja der Bereich im Leben, wo äh, es kann ja alles andere glatt laufen. Ja, aber wenn es da nicht funktioniert, dann fühlen sich die meisten Menschen nicht erfüllt. Und es gibt auch manchmal, das merke ich immer noch, so, ein, so eine Art gesellschaftlicher Druck, wenn ein Mensch eben nicht in einer Partnerschaft ist, dass man ihn immer noch so betrachtet, als ob irgendwas nicht in Ordnung wäre mit ihm. Und auch das finde ich gruselig. Also ich werde immer so auch vorgestellt, ja, das ist die Frau, die, die alle Menschen in Partnerschaft bringt sich. Nein! Ja, um Gottes Willen. Also äh, Partnerschaft ist ist für mich was Tolles, aber ich finde es genauso richtig und und auch wichtig, wenn ein Mensch sagt, nein, ich habe ich hab meine Freunde und ich habe meine Familie und ich möchte gar niemanden haben. Mhm. Was mich nervt, sind diese blöden Fragen.
0: Mhm. Und
1: auch davon einfach wegzukommen, dass man sagt, wer in einer Beziehung ist, der ist richtig und wer nicht in einer Beziehung ist, der ist auf irgendeine Art und Weise falsch. Das ist ein das verbesserungswürdiger Zustand, weil
0: das, ich, ich sehe das gar nicht so. Ja, ich sehe das auch nicht so. Ich finde das schön, dass du das jetzt auch so klar aussprichst, weil es gibt ja auch sogar Menschen, die durchaus gerne in Beziehung sind, aber in manchen Phasen vielleicht nach einer Beziehung sich auch Zeit nehmen und sagen, ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich. Ich möchte jetzt keine Beziehung und dann erst, wenn ich wieder soweit bin, rausgehen. Also das ist ja auch nichts, was statisch ein Leben lang sein muss, nicht wahr? Nein, und selbst, und selbst wenn ist ja. das genauso in Ordnung? Ja. Voll. Wenn jemand sagt,
1: ich habe ich hab da keine Lust drauf, das ist nicht meine Art zu leben, mhm. das ist okay. Und? Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Ja? Niemand muss in einer Partnerschaft sein. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich da auch der Druck auf uns Frauen noch ein bisschen höher ist als auf die Männer. Mhm. Also, dass wir da auch nach wie vor mit so einem, mit so einem äh, uralt Weltbild herumlaufen, das uns irgendwie suggeriert, dass du um eine richtige Frau zu sein, musst du in der Lage sein, große Anführungszeichen einen Mann halten zu können. Ja, ja
0: Das sind wir also, ja in der Antike gelandet, schlussendlich, glaube ich. Das ist, ich glaube, in der Antike war es nicht so schlimm. <lacht> Ich
1: ja, glaube tatsächlich, in, in der Antike waren die Leute sehr viel entspannter als heute. Mhm. Und das ist, das ist immer noch, das ist eher so ein Mindset so aus dem frühen 20. Jahrhundert mhm. oder so, habe ich manchmal das Gefühl. Und, und ähm, ja, und das mich macht es wirklich traurig, manchmal sogar wütend, ja, wenn, wenn auch Menschen zu mir kommen und ich merke, ähm, da ist jemand, der, der ist auf Partnersuche. Aber eigentlich möchte die Person gar keinen Partner oder braucht keinen Partner, aber traut sich nicht, weil ihr überall gesagt und vorgelebt wird, äh, du musst doch. Und das, ich, ich, ich halte es für Schwachsinn,
0: wirklich. Ja. Ich finde es schön, dass du das so deutlich ausführst. Glaubst du auch? Ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, es bräuchte auch mit der Zeit, schon langsam, aber auch andere Beziehungsformen. Definitiv. Also Definitiv. Immer noch diese Erwartung, ich lerne irgendwann jemanden kennen und mit dem gründe ich dann eine Familie, baue ein Nest und wir bekommen Kinder und wir werden ein ganzes Leben lang glücklich sein. Und wir werden immer älter, Gott sei Dank. Wir sind immer unabhängiger voneinander. Das heißt, wir sind auch nicht angewiesen. Und ja, ich meine, wie kann man dann 50, 60, 70 Jahre oft dann noch glücklich sein? wenn Ja, also was sagst du dazu? Es gibt Menschen, bei denen das
1: tatsächlich funktioniert. Genau. Man darf sich aber vor Augen halten, dass das tatsächlich eher die Ausnahme ist als die Regel. Das heißt, wir laufen einem Ideal hinterher, das sehr, sehr selten ist. Mhm. Ähm, dazu kommt auch ähm, dadurch, dass wir, also und auch das darf man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, die Liebesheirat, die ist noch nicht so alt. Genau. Ja, dass wir also einen Menschen finden und uns aussuchen danach, dass wir uns tatsächlich zu ihm hingezogen fühlen und auf dieser Basis einen rechtlichen Vertrag eingehen, denn das ist es ja, was wir tun, wenn wir heiraten ja und dann aber die Erwartungen haben, wir werden glücklich sein, wir werden uns treu sein und so weiter und so weiter. Also alle unsere romantischen Vorstellungen projizieren auf dieses Zusammensein, das geht halt leider in, in weiß ich nicht, 90 Prozent der Fälle schief. Deshalb werden die Ehen, ich glaube, in 40 Prozent der Fälle wieder geschieden. Um, und äh, die restlichen 60, das sind auch nicht immer alle so richtig glücklich. Richtig. Ja, weil wir natürlich auch gelernt haben, leider, 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 den anderen auch verantwortlich dafür zu machen. Zum Beispiel, dass wir glücklich sind. Mhm. Ja, ähm, ich muss gerade überlegen, wer das gesagt hat. Ich komme gerade nicht drauf. Ich bin super im Zitate merken, aber ich bin sehr schlecht darin, wer sie gesagt hat. Ja, kann. sag mal das Zitat. Aber ich fand, ich fand das Zitat so schön. Ähm, Heiraten ist toll, denn dann hat man jemanden, den man sein Leben lang ärgert. Kann. Okay. Ja.
0: Also sehr, tief, ja, sehr ähm, Was jetzt da noch ein, ein Thema für mich wäre, dass ich gerne mit dir besprechen möchte, weil ich das auch immer wieder höre: dass Paare 20 Jahre, 15 Jahre oder 10 Jahre zusammen waren oder ein, ein ganz eine andere Zeitspanne und sagen: Na, wir sind doch gescheitert. Und ich versuche immer dieses Wort Scheitern rauszubringen, weil ja. wir haben diese Lebensphase vielleicht ganz äh, viel und ganz Schönes erlebt, aber festgestellt, okay, diese Phase ist vorüber und wir können, wollen oder ja, wie auch immer, nicht mehr miteinander. Ja. Und das ist schade, wenn man das dann als Scheitern betrachtet, Total. weil wir das dann immer mit dem Ideal messen, das du gerade gesagt hast, der Ausnahme, mhm. irgendwann Romance und hält ein Leben lang und wir sind glücklich.
1: Ja. Absolut, kann ich ga, ganz genau so unterstreichen. Ähm, ich denke, dass das also man sollte sich vielleicht äh, auch mal damit beschäftigen, was bedeutet Leben und was bedeutet Lieben, ja. Und, und für mich, also da, und das ist was ich eines der Dinge, die ich den Menschen auch immer beibringe. Und da sind wir dann auch äh, vielleicht beim beim Titel deines Podcasts so wunderbar, weil für mich bedeutet Leben Erfahrungen machen. Mhm. Ja, das heißt wir haben ja alle, und das ist, was wir so gerne verdrängen, wir haben alle eine begrenzte Zeitspanne in unseren Körpern und in dieser Welt auf dieser Erde. Wir werden geboren und wir sterben irgendwann. Und wir haben eine Zeitspanne dazwischen, von der keiner von uns weiß, wie lange sie ist, genau. in der wir einfach Erfahrungen machen Amen. dürfen, können und manchmal leider auch müssen, wenn die Erfahrungen nicht so schön sind. Mhm. Und ähm, für mich ist es so, dass alles, was ich, alles, was ich mache, ist eine Erfahrung. Mhm. Ja, und, und für mich selber, ich strebe danach, dass ich sage, es gibt im Grunde so vier verschiedene Arten von Erfahrungen, die man machen kann. Man kann lernen. Mhm. Man kann wachsen, mhm. man kann helfen und man kann Spaß haben. Mhm. Ja, und es, es, es sind immer diese vier Dinge, die irgendwie in jeder Erfahrung, die wir machen, drin sind. Und natürlich wünschen wir uns dass wir dass wir möglichst viele Erfahrungen machen die schön sind also dass wir ja. Spaß haben mhm. ähm, dass wir glücklich sind dass es uns gut geht dass wir genießen können aber manchmal kommen wir eben auch an Stellen wo wir lernen müssen manchmal kommen wir an Stellen wo wir wachsen müssen und das ist ja auch im Moment so eine Zeit wo wir konfrontiert sind von außen mit etwas das sich das sich leider nicht ändern lässt richtig ja es lässt es, es es ja. ist einfach so, ja, wir erleben eine, eine starke Begrenzung in vielen Dingen und jetzt haben wir, welche Möglichkeiten haben wir? Ja, ähm, Natürlich kann man dagegen sein, das ändert es halt nur Nein. nicht. Ja, genau. so, und für mich ist die wichtigste Frage, die ich mir in meinem Leben in jedem Punkt, wo ich bin, stellen kann, besteht aus zwei ganz einfachen Wörtern und die heißen, was jetzt? Mhm. Na, was kann ich jetzt im Moment, an der Stelle, an der ich stehe, in, in dem Lebensabschnitt, in dem ich bin, in der Situation, in der ich gerade bin, was genau kann ich jetzt tun? Was ja. ist jetzt möglich? Was geht? Genau. Na, und dieses Was jetzt, das ist, was mich mein ganzes Leben lang immer wieder trägt, dass ich eben, und, und wir leben ja leider in einer Kultur, wo man, wenn Dinge schief gehen, eher nach dem Schuldigen sucht, als nach der Lösung. Genau. Und ich bin jemand, ich suche immer nach einer Lösung. Ich gucke ja. also immer, okay, was kann ich hier lernen, was kann ich mitnehmen, kann ich helfen, mhm. also was kann ich jetzt tun? Ja. Und manchmal ist es eben auch, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir halt vielleicht auch mal aushalten. Und ja, ja. Und und, 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 und wachsen. mal warten. Manchmal ja? auch warten. Ja, manchmal einfach warten ja. und hinterher merken, okay, was, was habe ich vielleicht, was habe ich gelernt in dieser Zeit oder woran konnte ich wachsen oder wem konnte ich helfen?
0: Ja. Ja. Also das mit dem Lösungsansatz, da sind wir Coaches natürlich klar darauf geschult, dass wir nicht verharren, sondern dass wir schauen, okay, was bringt das? Was wäre ein nächster Schritt für mich in die richtige Richtung? Was jetzt, wie du das schön zusammenfasst? Aber was ich da gerne auch noch einhack, möchtest. es ist natürlich gut, also auch was Beziehungen betrifft, weil du vorher das auch gesagt hast, da habe ich mir noch notiert, Werte. Viele Menschen gehen in eine Beziehung und überlegen sich nicht, was sie sich von einer Beziehung wünschen oder mhm. welche Werte ihnen persönlich wichtig sind. Also das heißt, mhm. wie darf sich eine Beziehung äh, entwickeln? Oder aber auch, wenn ich sage, ich möchte alleine leben, wie darf sich denn meine Beziehung mit mir, mein Leben entwickeln? Und ich glaube, das wäre auch gut, wenn man das in der Schule mal lernen würde, dass man sich bewusst macht, was ist denn wichtig für mich? Welche Qualitäten will ja. ich erleben? Und nicht immer glaubt, man muss nach Schema F, weil du, so wie wir vorhin gesagt haben, eine richtige Frau braucht einen richtigen Mann, äh, solchen Klischees hinterherjagen, sondern wirklich lernen herauszufinden, was sind meine Bedürfnisse jetzt? Ja, und ja, was ja. kann ich jetzt tun, damit es mir gut geht Und vielleicht stehe ich in einem Monat in einem Jahr in zehn Jahren ganz woanders. Ja Also das und ist für vor mich allen
1: Dingen nicht nur was kann ich tun, damit es mir gut geht, sondern und, und das ist das, das eigentlich das traurige, was mir so oft begegnet und warum ich den Job, den ich mache so gerne mache ähm, erstmal es darf mir gut gehen mhm. ja dass wir lernen dürfen, dass es uns gut gehen darf, dass dann, das ist nicht, das nichts schlechtes dabei, wenn es mir mhm. gut geht. Ja, ich, ich darf das Leben genießen. Ich darf mich selber mögen ja und, und auch da, äh, ich erlebe natürlich auch immer wieder Menschen, also gerade die Menschen, die viel Angst vor Ablehnung haben, sind sehr häufig Menschen, die sich selber gelernt haben abzulehnen und dieses Gelernt ist mir auch an dieser Stelle sehr wichtig, denn kein Mensch wird geboren und lehnt sich selbst ab sondern wir lernen, uns selber abzulehnen, weil wir in der Kindheit so geprägt werden, weil wir zum Beispiel hoffen, wenn wir uns selbst verleugnen, dann nimmt uns jemand anders an und mag uns mehr. Mhm. Und, und das in einer, in einer Zeit, wo wir das noch nicht erfassen können, also wo wir noch nicht alt genug sind, um zu merken, was wir da eigentlich tun. Aber das Ergebnis tragen wir unser Leben lang mit. Und dahin zu kommen, einfach zu merken, dass das, ich sage jetzt mal ganz lapidar, unnötig ist. Ja, dass wir das nicht tun müssen, sondern dass wir uns selbst mögen dürfen, auch ganz egal, wie wir ausschauen. Mhm. Ja, Dass das eben auch, ähm, wenn, wenn mir jetzt meine Nase nicht gefällt, dann, dann, dann mag das so sein, dass ich sage, ja, meine Nase ist nicht mein Geschmack. Ja, Aber das macht nichts, weil das ist nur, ich sage immer, das ist ein bisschen ein Körper, ist wie, wie ein Mietwagen. Mhm. Ja, der hat keinen anderen Sinn und Zweck, als deinen Geist durch diese Welt zu, zu chauffieren. Ja, und du musst nicht, um richtig zu sein, das super durchdesignte Sportwagen mit allen Extras sein, sondern du kommst auch durchs Leben, wenn du halt in der Lotterie jetzt nur einen alten VW-Bus gezogen hast, ja, mit sich Beulen. Das macht nichts. Du kannst auch im verbeulten VW-Bus Spaß haben. Richtig? richtig. Und darum geht es eigentlich, ja. Ähm, dass, wir, dass wir einfach lernen, dass wir uns nicht selbst ablehnen und verurteilen müssen, zum Beispiel, weil uns das Chassis nicht gefällt. Das ist totaler ja.
0: Schwachsinn. Ja, ja, voll. Ja. Also ich erlebe das ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, aber ich habe ja immer wieder einen regelmäßig stattfindenden Kurs für Frauen, äh, einen Online-Kurs Frauenlust. Und äh, er findet auch jetzt gerade wieder statt und das nächste Mal im Mai. Und ich ähm, erlebe das immer wieder, dass ganz viele Frauen, in dem Kurs geht es natürlich um Sinnlichkeit und um auch ein, ein, ein ganz großes Kapitel ist mein Körper oder was denke ich eigentlich, was weiß ich oder welche Bedürfnisse habe ich und ich höre das so oft, egal wie alt die Frau ist, ob Anfang 20 oder an die 70, ja. Darf mir denn eigentlich gut gehen? Ich muss doch immer zuerst schauen, dass die anderen das bekommen. Mhm. Und gerade in der Sexualität ist es ja auch in unseren Köpfen immer noch so drin, dass Sex aufhört, wenn er, falls es jetzt eine Mann-Frau-Beziehung ist, wenn er gekommen ist.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Also das ist in unseren Köpfen ganz tief drin. Und äh, es sollte viel normaler werden, dass, ähm, dass es ähm, nicht dann aus sein muss, sondern dass es ja. einfach darum geht, dass... Beide Teile, die Sexualität miteinander genießen, also ohne Zwang und ohne Druck und ohne Muss, aber ihre Freude dran haben können. Also, dass es Gestaltungsspielraum gibt. Ja. Genau, und es ist das so ist eben wichtig. dieses Spaß haben, genau, ja, worauf, ich, darf, ich gesprochen habe. Genau, ich darf dafür sorgen, dass es mir gut geht. In ja. der Liebe, in der Sexualität, ja, oder einfach für mich. Ja. ja. Oder beim Essen. Essen. Oder beim Essen <lacht> natürlich. Genau beim Genießen. Ja. ja,
1: weil das das sind eben genau die Dinge. Deshalb habe ich habe ich so gelacht, als du mir gesagt hast, dein Podcast heißt Sex und Essen, weil das tatsächlich auch äh, für mich so dieser dieser Inbegriff tatsächlich auch von von Spaß und und Genuss und Freude auch einfach ist. Ich komme aus einer Familie, in der auch das Thema Essen als, als Genuss und als Erfahrung und auch natürlich um zusammenzukommen aber ganz ganz stark wirklich auch dieses Erleben mhm. im Vordergrund steht. Also dass Schön. Essen jetzt nichts nichts ist, was einfach nur der der Ernährung und der Erhaltung dient, sondern dass es eben wirklich etwas ist, was das Leben auch schöner macht. Und mhm. ich finde es auch spannend. Ich reise ja sehr, sehr viel. Ich bin im Moment bin ich in, in Kapstadt. Weil ich ähm, auch ja, ja, überall im Grunde arbeiten kann und ich finde es immer ganz spannend zu schauen, ähm, wie sich Kultur auch ausdrückt über das Essen. Mhm. Ja, was, was gibt es dort und, und wie, wie stehen die Menschen auch zu, zum Thema Ernährung als solches, aber auch wie gehen sie mit den Dingen um, die sie, die sie dort bekommen, wie bewusst sind sie sich darüber, ähm, was wird gegessen und warum, also ich finde es unglaublich spannend, immer zu schauen, ja. so wie, wie prägt die
0: Kultur das Essen, aber wie prägt auch das Essen die Menschen? Ja, sehr spannend. Ich habe mir das toll. schon oft gedacht, ich würde gerne mal eine Studie machen, ähm, aber soweit bin ich noch nicht, um herauszufinden, ja. ob man davon, also je nachdem, wie Mensch ist, auch äh, Rückschlüsse ziehen kann, wie Mensch äh, lustvoll oder Sexualität ja. äh, genießen kann. Ja, ja.
1: ja. Das fände ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Ja, ich habe den
0: Podcast so genannt, weil manche Menschen nicht über Sex reden können. Aber wenn wir über das Essen reden, dann ergeben sich natürlich schon Parallelen. Ne? Wenn ich sage, haben sie eine Lieblingsspeise, nehmen sie sich Zeit zum Essen. Essen Sie immer dasselbe. Mhm. Da sind wir dann gleich beim Sex gelandet. Ja. <lacht> ja. Sehr spannend. Das stimmt, ja, das ist äh, wunderbar. Beim Essen geht es natürlich ganz viel auch um Genuss und auch um ähm, äh, gesellschaftliche, soziale ähm, Aspekte. Ja, sehr. Also ich kann
1: mich, ich kann mich sehr gut erinnern und das ist, das passt so schön zusammen. Ich hatte mal, ich bin ja inzwischen seit seit 14 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und ähm, ich hatte vorher natürlich auch mal Dates, aus denen nichts geworden ist. Und ich kann mich so, so gut an ein Date erinnern. Das war wirklich das war ein ganz netter Mann. Wir haben ganz viel gelacht zusammen und, und hatten wirklich ein, ein schön, eine schöne Begegnung. Und es gab diesen einen Moment, wo ich merkte: oh weh, der passt nicht zu mir. Mhm. Und das war, als er mir erzählte, dass er, dass er nicht gerne isst. Also, oh. dass er also er geht mittags in, in die Kantine und isst halt, weil er was essen muss und zu Hause isst er eigentlich nur Haferflocken und Milch und wenn es also für ihn, ein, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass man das Essen quasi ersetzen würde, ne, man nimmt irgendeine Pille und dann wäre gut, er wäre der Kandidat dafür und, <lacht> und das war so der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ja, ja, bin dieser ich voll bei dir. Mann passt überhaupt nicht zu mir, ja, bin ich Obwohl voll ich wirklich ansonsten, äh, es, und der war wirklich, der war nett hm. ja und, und alles, aber wo ich einfach merkte, ich kann mit diesem Menschen nicht die Art von, von Lebensstil und Lebensqualität haben, die mir wichtig ist. Hm. Ja, weil mir eben wirklich dieses Genießen und und ich bin auch, also es ist auch, wenn ich, ich, ich sammle Kochbücher, seit ich 15 bin oder so. Ich habe über 350 Kochbücher wow. mhm. ähm, und ich lese die, wie andere Leute vielleicht Romane lesen. Feine. Ich, ja. ähm, ich gehe sehr, sehr gerne essen und es wird leider immer sehr teuer. so mhm. Ich gebe auch sehr gerne Geld aus für Essen oder für schöne Lebensmittel oder für schönen Wein. Ähm, und, und bin auch immer auf der Jagd nach Aromen und nach Geschmäckern und habe also wirklich so wie, wie eine, eine, eine Datenbank im Kopf, wo ich also weiß, was schmeckt wie. Und wenn ich eben ein Kochbuch lese, dann, dann versuche ich mir vorzustellen, wie schmeckt das fertige Gericht. Und ich liebe es dann auch genau die zu kochen, die ich mir nicht vorstellen kann. Ah, spannend. Also ich sage, das kann ich mir im Leben nicht vorstellen, wie das schmecken soll. Okay, das müssen wir jetzt kochen, ja. Und ich habe das große Glück, dass ich also einen Mann habe, der da richtig drauf abfährt,
0: ähm,
1: der, der echt glücklich ist, der immer sagt, du bist die aller allerbeste Köchin mhm. der Welt und ähm,
0: der, ja. der das wirklich genießen kann. Sehr schön. Das ist wichtig, dass man dann auch, wenn man so eine Kochleidenschaft hat, die habe ich ja auch und ich probiere auch sehr gerne aus, aber dass man dann auch jemanden an der Seite hat, der sagt, ich esse das auch. Ich lasse mich <lacht> drauf ein.
1: Ja, ja, genau. Ich habe da auch Bock drauf. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, über den ich immer lachen muss, weil ich habe den erweitert. Es hat mal jemand gesagt, Essen ist der Sex des Alters. Und ich erweitere den immer um, ja, aber warum warten, bis man alt ist? <lacht> sehr schön.
0: Sehr schön. Ich sage dann oft, naja, Sex ist das Essen des Alters. Ja,
1: sehr schön. <lacht> aber warum warten, bis man
0: alt ist, ist gut. Ja? Warum
1: warten, bis man alt ist? Ja. ja und, und das ist so ähm, auch, ich glaube, die, die, wenn ich eine Botschaft hätte, die ich Menschen mitgeben möchte, dann, dann ähm, wäre das wirklich, das Leben ist so schnell vorbei. Du mhm. darfst es auch genießen. Mhm. Ja und ähm und zwar ich schau morgen sondern, nein, sondern jetzt, jetzt gleich ja mhm. und schau immer auf auf die Dinge du, du kannst vielleicht was lernen du kannst vielleicht wachsen du kannst vielleicht helfen aber wenn du Spaß haben kannst Go for it, Juhu! Ja, weil es steht am Ende, am Ende glaube ich, steht da keiner mit dem Klemmbrett am Tunnel und sagt: So, wollen wir mal schauen. Also ja, du hast dich immer sehr bemüht, du hast es anderen immer recht gemacht, wunderbar.
0: Glaube ich auch nicht. Ich
1: glaube nicht, dass das passiert und ich glaube auch die Grabsteininschrift. Sie oder er hat nicht groß gestört. Die ist nicht sehr erstrebenswert. Oh Gott.
0: Nein, das ist alles andere als erstrebenswert. Das ist alles andere als erstrebenswert. Also das heißt so jetzt schon langsam ein, ein, ein Credo von dir gegen Ende, sage ich jetzt mal so, weil wir plaudern schon über eine halbe Stunde, das sehe ich gerade. Um, spannendes Thema, wir könnten eine Serie draus machen, um, ja. aber dein Credo wäre, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, jetzt leben, also für mich ist ja auch Lebendigkeit wichtig, ne? deswegen heißt ja. ja meine Firma auch lebendig, weil ich mir denke, was heißt lebendig leben, das heißt für jeden doch auch nicht immer genau das Gleiche. Ja. Auf jeden Fall. Das kann für jeden was anderes sein.
1: Und, und ich kann auch wirklich, ähm, also für mich ist es jetzt, dass das nicht falsch verstanden wird, es ist nicht so ein Mensch, der nicht gerne ist, ist kein guter Mensch. Er passt halt nur gerade nicht zu mir. Genau. Und es gibt da draußen Millionen von Menschen, die mhm. nicht zu mir passen. Und mhm. es gibt Millionen von Menschen, zu denen ich nicht passe. Mhm. Aber das Ding ist, wenn ich, wenn ich rausfinde, was mir wirklich Freude macht, mhm. was mich mich lebendig fühlen lässt. Und das kann wirklich für jeden was anders sein. Der eine fühlt sich lebendig, wenn er einen schönen Wein trinkt. Der nächste fühlt sich lebendig, wenn er, was weiß ich, im Himalaya auf, auf einen Berg steigt. Habe ich auch schon ja. probiert, ist toll. Ja. Ähm, habe ich mich auch sehr lebendig gefühlt, würde ich jetzt aber nicht jede Woche machen.
0: Nein. Ähm. Ja, aber egal, ja, man, ob man gärtnet oder kocht oder ob man mit Kindern ja, spielt, es ist völlig wascht. gleich. Ja, völlig ja, gleich. Oder ob man Sport macht, Exzäsier, ja. also was auch immer.
1: Ja, was was immer mich, mich lebendig fühlen lässt, ist toll. Und das Schöne ist eben, dass ich in dem Moment, wo ich mich lebendig fühle, also wo ich mich löse von all diesem, wie müsste ich sein oder was was darf mir nicht passieren oder wovor habe ich Angst oder was denkt jemand über mich, wenn ich, wenn ich das weglassen kann, sondern wenn ich es schaffe… Dass ich, dass ich mich mit Dingen beschäftige, mit denen ich mich lebendig fühle, dann habe ich die Ausstrahlung, mit der ich genau die Menschen anziehe, die auch zu mir passen. Richtig. Ich Danke. brauche nicht die, die mich nicht wollen und ich brauche auch nicht die, die ich nicht will. Die Schnittmenge ist groß genug und je lebendiger ich bin, Desto, desto deutlicher hebt sich diese Schnittmenge ab von denen, die ich will und die mich wollen. Und da ist die Auswahl
0: immer noch groß genug. Ja, ja. genau. genau. Und weil du das gerade so schön zusammengefasst hast, es ist ja dann auch wichtig, ich möchte das jetzt noch ergänzen, ich glaube, du siehst das genauso, dass ich lebendig lebe. In dem Moment gelingt es mir ja auch nicht, in alten Ängsten hängen zu bleiben. nicht wahr? Also das heißt, ich lasse Vergangenes los, wenn ich lebendig jetzt lebe und darf mich wohin entwickeln, wo ich hin möchte. Ja. Und ja. das ist ja leider für viele Menschen, die sich nicht mit sich auseinandersetzen können oder wollen, auch immer wieder so, da kommen diese alten Häkchen rauf und man purzelt schon wieder in ein altes Muster. Und das, was du ja auch machst, ist, Menschen herauszuhelfen aus diesen alten Mustern, richtig?
1: Ja, naja, und und auch tatsächlich, Nicole, Ich finde, ich finde es nicht schlimm. Und ich glaube, darin liegt ein großer Schlüssel, dass wir, wenn wir merken, wir sind jetzt wieder in alte Muster gefallen. Und das ist ja wirklich so ein bisschen: ähm, es gibt ja, die Amerikaner haben diesen Spruch, New Level Old Devil. Mhm. Ne? Also man entwickelt sich weiter, man denkt, man ist aus dem Scheiß raus und dann kriegt man, dann kriegt man dasselbe Päckchen nochmal, nur ist diesmal das Papier anders. Mhm. Aber der Inhalt ist dasselbe. Ja, ja. Man kriegt also auf einer neuen Entwicklungsstufe oft denselben Scheiß nochmal präsentiert. Und einfach an dieser Stelle sich, sich zu denken im ersten Moment natürlich ja scheiße, ja? Aber im zweiten Moment zu denken, ah, kenne ich.
0: Mhm. Ja?
1: Und und dann einfach die die diese diese Einstellung zu haben zu sagen, na ja, es ist jetzt es ist auch nicht schlimm, man es ja eh schon, es ist nicht so schlimm. Das ist glaube ich auch der Schlüssel dazu, dass es vorbeigeht. Genau. Wir sind nun mal es gibt keinen Menschen, der nicht traumatisiert ist.
0: Ja. Yeah. Genau. Ja,
1: es gibt keinen Menschen, der nicht ein Päckchen hat. Und alleine das, habe ich gemerkt in meinen Workshops, ist für so viele Menschen so erleichternd, dass mm. sie merken, echt, jeder hat das, mm. alle haben Probleme. Mm. Ja, ähm, das, das fand ich so faszinierend, weil für mich war das eigentlich immer klar, aber für ganz viele Menschen ist das überhaupt nicht klar. Es gibt so viele Menschen da draußen, die denken, nur sie haben das Päckchen, das sie haben.
0: Genau. Ja,
1: Aber jeder hat es. Jeder hat seinen Rucksack, ja. jeder hat sein Päckchen, jeder hat sein Trauma, jeder hat seine Ängste, jeder hat seine Probleme, jeder hat seine Vergangenheit, in der nicht alles toll war. Richtig.
0: Ähm, und es ist ganz einfach, normal. Ich muss ja, sagen. es ist, ist normal. ganz normal, weil das höre ich so oft. Ab. Bin ich ja. denn überhaupt normal? Weil. Ja, und was ja. Ist schon weil, normal? Was ist, was ich ist so schon immer normal? Normal ist das, was der Großteil der Menschheit als Neurose hat. Ja. ja. <lacht> das kann sich ja ändern. Also durch die Pandemie hat sich sicher schon viel geändert. Wir werden ganz andere Normalitäten bekommen. Ja,
1: ja. 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 Und das, das, ist, das ist einfach auch so ähm, für mich so schön, dass ich eben merken kann, oder dass ich Leuten auch zeigen kann, schau, das ist okay. Ja, ja voll. das ist okay. Und, und auch mein, mein, eigenes, mein eigenes Trauma ist kein Drama. Und je weniger Drama ich hineinbringe, umso schneller werde ich das dann auch wieder los.
0: Mhm. Sehr ja, schöner, sehr schöner Hinweis, ja.
1: So, ne, dieses, dieses einfach zu sagen, ja, ist passiert, war nicht schön, ja, aber ist auch Vergangenheit. Und ich merke, dass Dinge immer mal wieder hochkommen und das, das, tun sie, das tun sie bei dir bestimmt auch, das tun sie bei mir, das tun sie bei jedem. Mhm. Und da einfach dieses, dieses Drama halt rausnehmen zu können und zu sagen, ja, da ist es wieder. Naja, okay. Okay. naja.
0: Oder was ja. habe ich noch zu lernen? Manchmal denke ja. ich mir, aha, warum kommt das Thema schon wieder? Wo hängt ja, oder was darf ja. ich mir noch anschauen, ja. Aber genau. eben nicht mit einer Dramatisierung, einem Schmerz, einer Beurteilung, sondern mit einem Aha, jetzt kommt genau. das wieder das Thema. Was will es mir jetzt sagen? Ja? Ja. Es ist ja. nicht immer angenehm, auch nicht immer schmerzfrei, aber richtig. Ja, aber ja, na ja. Ah, da dürfen wir lernen. Lern,
1: lernen, lernen, wachsen, helfen oder Spaß haben. Genau. Okay. Ja? Und manchmal ist es halt Lernen und manchmal ist es Wachsen und, und manchmal hat man eben auch Wachstumsschmerzen. <lacht>
0: Liebe Nina, möchtest du uns noch einen äh, motivierenden Schlusssatz mitgeben? Ich finde, es war jetzt ein sehr tolles Gespräch, möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Und ich bin ganz sicher, Dankeschön. dass ganz viele Menschen, die das jetzt hören, äh, motiviert sind zu schauen, was du machst. Und es stehen natürlich alle Links zu dir dann in den Show Shownotes. Dankeschön. Ja, man kann sich ja eins deiner 13 Bücher besorgen. Zum Beispiel, ja.
1: Also was was ich ähm, eine Sache, die ich, die ich wirklich in den letzten 20 Jahren so mitgenommen habe und die ich wirklich jedem Menschen mitgebe, ist, ähm, ich habe festgestellt, dass dass fast alle Menschen, die ich kennengelernt habe, haben tief in sich irgendwo eine Angst nicht gut genug zu sein, weil das etwas ist, das wir heutzutage in der Welt, in der wir leben, so, so oft so mitbekommen. Ja, weil wir können nicht ohne uns zu vergleichen. Das heißt immer wieder, ja, man soll sich nicht vergleichen, aber wir können gar nicht ohne. Wir sind soziale Wesen, wir vergleichen uns zwangsläufig. Wir haben nur leider gelernt, dass wir uns eigentlich immer unfair vergleichen, dass mhm. wir uns nach oben vergleichen, nie nach unten und mhm. dass wir natürlich auch uns gerne in einzelnen Disziplinen vergleichen und nicht als Ganzes. Also dass wir, auch wenn wir zum Beispiel super klug sind, dass wir dann trotzdem uns zum Beispiel vergleichen mit jemandem, der vielleicht nicht so klug, aber schöner ist als wir. Mhm. Ja, und dann fühlen wir uns wieder nicht gut genug. Mhm. Und ich möchte wirklich Einfach jedem diese Botschaft geben, hey, es geht nicht um dieses Gut genug, es geht vielleicht, wenn du dich um einen Job bewirbst, ja, dann geht es darum, ob du für diesen Job qualifiziert bist. Aber wenn es um die Liebe geht, dann gibt es kein Gut genug sein, sondern dann gibt es nur ein, man passt zueinander weil man ineinander bestimmte Gefühle auslöst, die man gerne haben möchte, weil man zusammen eine Art von Leben führen kann, das man gerne haben möchte, wo man sich einfach einig ist, da möchte man hin, so möchte man sein dürfen. Und da gibt es kein Gut genug, es gibt nur eines, passt oder es passt eben nicht. Und wir haben im Laufe unseres Lebens gelernt, uns selber zu verleugnen, uns zu schämen, uns schuldig zu fühlen und so weiter. Und dass jeder Mensch, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, sich immer und immer und immer wieder vor Augen hält. In der Persönlichkeitsentwicklung geht es nicht darum, dass ich... Besser werde, dass ich an mir arbeite, dass ich gut genug werde. Oder mich sondern, selbst
0: optimiere, entschuldige, muss ich kurz. Oder machen. dass ich, ja, oder dass ich
1: mich selbst optimiere, sondern für mich heißt Entwicklung tatsächlich, dass ich rauskomme aus diesen ganzen Verwicklungen. Ja, dass ich mich rauswickle sozusagen aus dem großen Knäuel von Scham und Schuld und Angst und Zweifel und, und all diesen Dingen. Und Bewertungen. Ja, und, und ja der Mensch werde, der ich, der ich sein kann und der ich sein will und dadurch so authentisch strahle, dass ich die Menschen anziehe, die wirklich zu mir passen. Und dass es nie darum geht, dass du nicht gut genug bist. Jeder von uns ist genug. Genau. Es geht einfach darum, diesen, diesen ganzen Quatsch, den wir, den wir gelernt haben oder den wir durch Missverständnisse mitgenommen haben, den einfach loszuwerden und loszulassen und dann einfach der Mensch zu sein, der wir sein sollen
0: und dürfen und können. Sehr schön. Das war jetzt ein wunderbarer Schlussappell, eine Schlusseinladung schlussendlich, eine Ermunterung. Vielen Dank, liebe Nina. Es war ein sehr spannendes Gespräch.
1: Ich danke dir ganz herzlich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, das sagen zu dürfen. Ja,
0: voll gern. Vielen, vielen Dank. Alle Informationen zu Nina Deißler und zu meinem Angebot finden sich in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihm auf deinem Kanal eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Vielen herzlichen Dank und vor allem viel Vergnügen mit den vielen Tipps.